0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize gelen sorularımızı, sorularınızı, sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Namaz kılan ve diğer ibadetlerini de yerine getirmeye çalışan ortalama bir Müslüman ...etliğe sütlüye pek karışmam düşüncesiyle yaşarsa, yani kendini kurtarma derdinde olursa, bu onun cennete girmesine yeterli olur mu?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi Basri Hocam, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlerin toptan İslam'a girmemizi emrediyor. Ya eyühellezine amenu udkhulu fis-silmi kaffatan. E iman edenler Müslümanlığa toptan giriniz buyuruyor. Yani tek başınıza bireysel olarak değil de bir bütün olarak hepiniz birlikte İslam'a giriniz şeklinde bir emir söz konusu. Buradan anlaşılıyor ki Müslümanın Kendisini cennete girdirme telaşının yanında Başkalarını da cennete koyma telaşının olması lazım gelir Müslüman, Müslümanın derdiyle ilgilenmek durumundadır Ancak Cenab-ı Allah hiç kimseye takatinin fevkinde bir şey yüklemez Yani herkes gücünün yettiğiyle sorumludur لا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا Allah hiçbir nefse vusatinin kapasitesinin üstünde bir şey yüklemez. Ama kapasitesini son noktasına kadar sorar. Yani bir kimse 10 ton ağırlık kaldırabilecekse bu kimsenin 900 Efendim 9.999 birim kaldırması ton bazında Kapasitesini tam kullanmaması anlamına gelir Binaenaleyh gücün, kuvvetin, takatin son raddesine kadar kullanılması gerekir Malımızın zekatını vereceğimizde mahsulatımızın zekatını vereceğimizde, öşrünü vereceğimizde, neyin verileceği bellidir. 100 lira kazanmışsan, ticaret yapıyorsan, 100 lira döner sermayen varsa, bu döner sermayenin, karı da, zararı da dahil olmak üzere, kırkta birini, yüzde iki buçuğunu, zekat olarak ayırırsın. Fakat, takatimizi bilemediğimiz için, gücümüzü, Bilemediğimiz için biz elimizden gelen gayreti göstermeye memuruz Onun için ilk dönem Müslümanlarına baktığımızda Ebu Hanife Hazretleri gibi İmam Şafii Hazretleri gibi İmam Malik gibi Büyük alimlerimize fakihlerimize baktığımızda Onların uykuya zaman bulamadıklarını görüyoruz Uyumaya bile fırsatları olmamış ...en fazla güçleri takatleri kesildiğinde göz kapakları artık açık duramaz hale gelmiş... ...kendilerinden 10-15 dakika geçmişler, böylece istirahat etmişler. Bu yönüyle bakıldığında herkesin aynı derecede sorumlu olduğunu söylememiz de mümkün değildir. Yani düşünün bir kimse e, yangın mahalline yakın bir yerde duruyor... ''Kardeşim ben et diye süt diye karışmam, kimsenin bir yarasına merhem olmam, evimde işime bakarım.'' deyip evinden dışarıya çıkmayan, yangını söndürmeye gayret etmeyen bir kimse sorumlu olur. Sorumlu olmak sadece manevi düzeyde bir sorumlulukla da kalmaz.'' Elinden gelen imkanı seferber etmediği için cezai müeyyideye de çarptırılır. Bazen karşılaşmışsınızdır Basri Hocam, uçakta giderken acil bir anons yapılır. Yolcularımızdan biri rahatsızlandı, uçağımızda doktor varsa lütfen kendisini tanıtsın der. Ya şimdi ben tatile gidiyorum, yani doktorum diye ortaya çıkacağım, adam hasta, onunla ilgileneceğim, keyfimi bozacağım, ne gerek var kardeşim diyerek bir kimse doktor olduğu halde kendini tanıtmazsa, çok ciddi müeyyidelere maruz kalır. Binaenaleyh, imkanı olan her Müslümanın imkanlarını, Allah'a kulluk için seferber etmesi gerekir. Fakat bir adam düşünün ki çölde yaşıyor bir bedevi. Kendi başına yaşıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş, Müslüman olmuş. Ya Resulallah ben Müslüman oldum. Bana ne yapacağımı söyle demiş. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de günde beş vakit namaz kılmasını, Senede bir ay oruç tutmasını, Efendim, Malı mülkü varsa zekat vermesini, Haccı yapmasını emretmiş, Malen söylüyorum, Hadisin tam metni için elbette kaynaklara bakmak lazım gelir. Sonra da, Adamcağız, Bu kadar mı ya Resulallah demiş, Efendimiz de evet bu kadar demiş, Vallahi demiş, Ne bunların azını, ne de çoğunu yaparım demiş. Aynen emrettiğin gibi yaparım. Dönüp gitmiş. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz arkasından işaret ederek cennetlik bir kimseyi görmek isteyen bu zata baksın buyurmuş. Şimdi buradan hareketle bazı kardeşlerimizin ya ben namazımı kılıyorum. Ha, namazımı da camide cemaatle kılıyorum. Ramazan'ın şerifte orucumu tutuyorum. Hatta Ramazan'ın dışında da Perşembe'yi, Pazartesini, Eyyamul Bid denilen Hicri takvime göre Kameri ayın 13-14-15'ini Oruçlu olarak geçiriyorum. Elimde bulunan servetin zekatını veriyorum. E hacca da gittim elhamdülillah. Dolayısıyla benim başka bir sorumluluğum yok, ben bunlarla cennete giderim diye bu hadisi şeriften bir anlam çıkarmaya çalışırsa, kendisini kandırmış olur. Peki biz bu hadisi şerifi nasıl anlayacağız? Yani bu insan çölde yaşayan, tek başına yaşayan bir insan. Binaenaleyh bu kimseye Emredilenlerle toplum içerisinde yaşayan, insanlarla beraber yaşayan bir kimseye emredilenler aynı şey değil. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda birçok emir ve yasağın olduğunu görüyoruz. Eğer bu hadistekilerle iktifa edilebilecek olsa, herkes için bu cereyan edecek olmuş olsa, o zaman birçok emir ve yasağın anlamı kalmamış olurdu. Ama bir hasta insan yatağa bağımlı olarak yaşıyor. Siz ona derseniz ki, elinden geldiği kadar namazlarını kılabilirsen, Allah'ın izniyle sen cennete gidersin. Çünkü Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Tebuk seferine hazırlanırken, hiçbir sefere Hazırlanırken nereye gideceğini söylemeyen peygamber efendimiz Tebuk zor bir sefer olduğu için Bu orduya da toplanan orduya da Ceyşül Usura zorluk ordusu denilmiş Yani zor zamanın ordusu denilmiş Buraya hazırlanırken nereye gidileceğini söylüyor Hazreti Peygamber efendimiz O günün şartlarında Devlet cihada gidecek olanlara, savaşa gidecek olanlara atını, silahını verme imkanına sahip değil. Herkes kendi bineğini, attır, devedir, kendisi tedarik ediyor. Kendi kullanacağı silahı, kılıçtır, mızraktır, kalkandır, efendim, bunları kendisi tedarik ediyor. Belli bir hazırlık sürecinde, Herkes hazırlıklarını yapıyor. Fakat toplumun içerisinde hazırlık emrini almış, ama olan, topal olan, hasta olan kimseler var. Bu kimseleri bir teles sarıyor. Gönülden gelmek istiyorlar ancak, gelebilecek fiziki imkanları yok, gözü görmüyor. Yani orduya katılması böyle bir durumda, yük olmaktan başka bir mana taşımayacak. Ayağı yok yürüyemiyor. Hasta, ayakta duramıyor. Cenab-ı Allah, bu kimselerin üzerlerine sorumluluk düşmediğini beyansa sadedinde. Sa'du billahi, لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَجٌ A'ma'ya, topala ve hastaya, Sıkıntı yoktur buyuruyor. Onlar savaşa gitmeden geride geri cephede kalabilirler diyor. Fakat bir şarta bağlıyor bunu. İza nasahu lillahi ve rasuli. Allah ve Resulüne samimi olarak bağlı olurlarsa Allah ve Resulü için nasihatkar olurlarsa yani gençleri teşvik eder, eli ayağı tutanlara moral verir teşvik edici konuşmaları yaparlarsa onların fiilen cihada katılmamaları onlar için bir günah teşkil etmez buyuruyor Cenab-ı Allah binaenaleyh herkes elinden geleni yapmaya gayret etmeli eğer üç Müslümana yardım edebilecek bir gücü var da, ben üç kişiye yardım edemem, bazılarına da başkası yardım etsin diye, bir kimse geri çekiyorsa kendini, o yardım etmediği bir Müslümanın vebali onun üzerine kalır. Ali, din sadece ferdi ibadetlerden müteşekkil bir yapı değildir. Cenab-ı Rabbül Alemin, bizi yeryüzünde halifesi olarak yaratmıştır Allah insanı Allah'ın halifesi olarak yaratmıştır ve yeryüzüne göndermiştir binaenaleyh insan yeryüzünde alemlerin Rabbi Yüce Mevla'yı temsil eder ben kendi işime bakarım kimsenin etlisine sütlüsüne karışmam kimseyle kötü olamam diye bir dava güdemez Allah'la arasını iyi tutmaya mecburdur Müslüman Allah bizi sevdikten sonra filan feş mekan sevmemiş önemli değildir Elbette insanlara kendimizi sevdirmemiz gerekir İnsanlar bizi severlerse bizim dinimizi de severler Bazen bizden nefret ettiklerinde Bizim yüzümüzden Dinimizden de nefret edebilirler Allah muhafaza etsin Onun için çok hassas dengede Müslüman Müntesibi olduğu Dinin, İslamiyetin Aynı zamanda tebliğcisi Durumundadır Biz Yeryüzüne Allah'ın Halifesi olarak gönderilmişiz Cenab-ı Allah İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmuştur. İbadettir bizim bütün hayatımız. Hayatımızın tamamını Allah'a kullukla geçirmek durumundayız. Nitekim bu anlamda bir gayretin içerisinde olursa bir Müslüman, çoluk çocuğunun nafakasını temin etmek için çalışması da bir kulluktur, ibadettir. Yaptığı her şey, bu bağlamda onun insan olarak, kul olarak vazifesi cümlesinden kabul edilir. Ancak indirgemeci bir üslupla ben sadece namaz kılarım. Kimseye de ne namaz kıl derim, ne namaz kılana karışırım. Böylelikle kimseyle aramı kötü yapmam. Türünden ortada renksiz bir varlık olarak Müslüman kalamaz Müslüman rengi bellidir, tarafı bellidir. Allah'tan taraf olmak, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den taraf olmak zorundadır. Bunu yaparken biri ayağına basmış, biri ona laf söylemiş, bunları çok da umursamaz. İnsanların hidayetine vesile olmak için çırpınır Müslüman. Cenab-ı Allah bizi Birbirimize zimmetlemiştir. Binaenaleyh eğer bir kimseye hakkı hakikati ulaştırma imkanı var da ulaştırmazsak bundan sorumluyuz.
0: Değerli hocam son zamanlarda daha önce de oldu farklı zamanlarda. Yani ülkemiz içinde dayanışma Müslümanlar arasında dayanışma zor zamanlarda oluyor. Ancak yurt dışında olduğu zaman, örneğin bugünlerde Hindistan'da Müslümanlar zulme uğruyor. Bu durumda bir Müslüman ne yapabilir? Müslümanın ilk
1: yapması gereken şey, bir defa doğası makbul, kaliteli bir Müslüman olmaya çalışmaktır. Böyle olunca bir Müslüman önce, kendisini ıslah etmeyi hedef olarak önüne koyar. Ve bütün mazlum coğrafyaya elinden geldiği miktarda dua etmeyi esas alır. Onun haricinde özellikle de günümüz için konuşacak olursak kamuoyunu bilgilendirmek Müslümanların sıkıntılarını, dertlerini görünür hale getirmek, eğer dil biliyorsa bildiği dillerle bununla ilgili neşriyat yapmak, bununla ilgili gündem oluşturmaya gayret etmek, Müslümanlara yapılan zulmü an be an bütün dünyaya ilan etmek ve görevlileri, yetkilileri vazifelerini yapmaya çağırmak gibi asgari bir sorumluluğumuz vardır. Elbette, gücümüzün yettiğiyle sorumlu olduğumuz için, fert olarak, bu tür kurumsal hale gelmiş olan zulümlere, yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Fakat, elimizden gelen imkanları seferber ederek, en azından, Cenab-ı Allah'a, gücümüzün yettiğini yaptığımızı söylemek adına bir gayret içerisinde olmamız ve bu zulmü herkese ulaştırmamız lazım gelir. Nasıl ihtiyaç sahibi bir kimsenin ihtiyacını kendimiz çözemediğimizde o ihtiyacı çözebilecek bir kimseye müracaat etmekle mükellefsek, bir zulüm söz konusu olduğunda o zulmü bir zatihi kendimiz bertaraf edemediğimizde kaldıramadığımızda o zulmü kaldırmasını düşündüğümüz kimselere veya bu noktada yardımı olabilecek kimselere taşımakla mükellefiz. Kaldı ki bugünün e, ekonomi öncelikli dünyasında çok ciddi bir şekilde e, tüketimden gelen gücünü de Müslüman kullanabilir. Bu yönüyle herkes kendi imkanlarını seferber eder. Eğer e, Hindistan devleti devlet olarak Müslümanlara zulmetmeye başlamışsa e, Hindistan'ı bütünüyle gündeminden çıkartır. Maalesef bu bağlamda Hint dizilerini Müslümanlara seyrettirmeyi adet haline getirmiş Sözüm ona bir takım kanallara da baskı yapar. Yani sizin kanallarınızda Müslümanları öldüren Hindistan dizilerini görmek istemiyoruz diye tepkisini ortaya koyar. Böylelikle bu tür tepkiler Hindistan gibi demokrasinin beşiği olduğunu söyleyen bir ülkede ciddi bir karşılık bulur diye ümit ediyoruz. Ama tepkisiz kalan, Hint dizilerini izlemeye devam eden, Hint dizilerini yayından kaldırmayan kanalları hala kumandalarında meşgul eden Müslümanların e, bu tür Müslümanların sıkıntılarıyla ilgili tavırsız kalmaları onların Müslümanlıklarıyla da bağdaşmayacak demektir. Binaenaleyh elimizden gelen gayreti göstermeye memuruz. Elimizden gelen yardımı bütün mazlumlara isterse bu mazlum bir hayvan olmuş olsun. Aslı hocam. Evet. Yani biri gözümüzün önünde bir kediciğaza zulm ediyorsa ona da sessiz kalamayız. Bir kuşa zulm ediyorsa ona da sessiz kalamayız. Kaldı ki bir insan olduğunda tepkisiz kalmamız asla düşünülemez cenab Allah bütün Müslümanlara, bütün mazlumlara nusuret eylesin, yardım eylesin. Alayım.
0: Değerli Hocam, ikinci sorumuz şöyle. Ölmüşlerimize okunan Kur'an'ın onlara faydası var mıdır? Kaynağıyla belirtir misiniz? Diyor.
1: Kaynağıyla belirtelim Basır Hocam. Şimdi eğer kardeşimiz kaynak sorarken... Ölülere okuduğunuz Kur'an ölülere ulaşır malinde bir ayet bekliyorsa veya böyle bir hadis bekliyorsa Böyle bir hadis yok böyle bir ayet de yok Fakat yaptığımız iyiliklerden akrabamız olan yakınımız olan ölülerin istifade edeceğini bildiren ayetler de var Hadisler de var Nasıl Bir babanın evladına Bir evladın babasına Ölümleri halinde Mirasları kalıyorsa Malları kalıyorsa Aynı şekilde Bir baba evladına Manevi mirasını Bir evlat babasına Manevi mirasını da bırakır Mesela Babanız öldüğünde malı, mülkü, arsası, tarlası vesairesi mirasçısı olarak size kalır. Eğer ulemadan bir zatsa, sulahadan bir zatsa e, filan alimin oğlu diye sizi anarlar. Böylelikle babanızın itibarı da size miras olarak kalmış olur. Eğer babanız bir eşkıya ise, o zaman eşkıyanın oğlu diye anılırsınız. Yani onun menfi mirası da, menfi e, yönü de size bir miras olarak kalır. E Mesela evladını hafız yapmışsa bir anne baba, hafızın anası babası diye itibar görür. Hatta hadislerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuğunu hafız yapan bir, Anneye bir babaya öyle bir taç takılır ki herkes acaba bu hangi peygamber diye bakışır birbirine. Madinde bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Demek ki bir evladın manevi itibarı da anasına babasına kalıyor. Yine aynı şekilde Allah muhafaza etsin. Katil ise katilin annesi, katilin babası, hırsızın annesi, hırsızın babası diye yaftalanıyor insanlar. Binaenaleyh bizim yakınlarımızla olan ilişkimiz sadece miras düzeyinde maddi varlıkların intikali değildir. İtibar anlamında manevi varlıkların da bir intikali söz konusudur. Durum böyle olunca Kur'an-ı Kerim'e Baktığımızda Hızır aleyhisselamla Musa aleyhisselamın kıssası anlatılırken Detaylarına girmeden Hızır aleyhisselamla arkadaşlık yapıyor Musa aleyhisselam Birinci imtihanı yani susması gerektiği yerde itiraz ediyor İkinci imtihanı da yine susması gerektiği yerde itiraz Ederek e, Geçiriyor Üçüncü de Hızır aleyhisselamla Musa Aleyhisselam Yolda beraber giderlerken Bir köye uğruyorlar İstat'ama ahleha Köyün ahalisinden Karnımız çok aç Bize yemek verin diyorlar Fakat Fe'ebeb en yudayifuhuma Köy ahalisi Onlara yemek vermiyor Onları misafir yapmıyor. Buradan anlaşılıyor ki bu köy ahalisi pek öyle iyilik sever insanlar değiller. Yani biri sizden para ister para vermezsiniz. Yani bu beni aldatıyor dersiniz, sömürüyor dersiniz. Ama biri sizden ekmek istediğinde ekmek vermemek gibi bir... E, Düşüklük yapmaz kimse Niye? Karnı aç insanın yani Tok insan yemek yiyemez Aç ki Yemek yiyecek Hani Türkçemizde de bir laf vardır Tok ağırlaması zor olur Yediremezsin toku Fakat aç olmalarına rağmen Bu köy ahalisi Musa Aleyhisselam Hıdır Aleyhisselam'ı Misafir etmiyorlar bu da gösteriyor ki bu köy ahalisi pek öyle mürüvvet ehli, asil insanlar değiller. Yani tabirimi mazur görün, düşük karakterli insanlar. Bir misafire bile yemek ikram etmediklerine göre. Derken Hızır Aleyhisselam bir duvar görür. Bu duvarı tamir edeceğiz der. Musa Aleyhisselam dayanamaz tabii. Yani iki defa, eee da sıkıntı yaşamasına rağmen üçüncüsünde de itiraz eder. Böylelikle zaten yollarını ayırırlar. Yahuder yemek istedik yemek vermediler bize. Ekmek istedik ekmek vermediler. Sen kalkmışsın bunların duvarlarını tamir ediyorsun der. Neyse tamiri yaparlar. Sonra biliyorsunuz teker teker gerekçelerini açıklar Hazreti Ali Aleyhisselam. Duvara gelince der ki Duvarı tamir ettik. Çünkü وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ الْغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَد۪ينَةِ وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا Bu iki yetim çocuğa ait bir duvardı der. Bunlar küçük oldukları için duvar yıkılacak. Duvar yıkılırsa altındaki hazine ortaya çıkacak. Babalarının kendilerine bıraktığı. Bu köy ahalisi bize yemek vermeyen, ekmek vermeyen bu köy ahalisi, bu çocuklara bu hazineyi, bu serveti bırakmaz. Öyle görülüyor çünkü. Biz diyor, babalarının hatırına, ve kâne ebûhuma sâlihâ, babalarının hatırına, demek ki eğer bir insan hatırlı bir kimse olursa, salih bir kimse olursa, yani Allah katında hatırı olan bir kimse olursa, Vasile Hocam, Allah Ülül Azim peygamberini ve Hızır Aleyhisselam'ı onun çocuklarına yardım için gönderiyor. Yani baba sadece evladına maddi miras bırakmıyor, manevi miras da bırakıyor. İşte burada bıraktığı manevi mirası görüyoruz. Bu çocuklar babalarının salih olmalarından istifade etmişler mi? Etmişler. Hatta rivayetlere göre yedi batın yukarıda, yedi kuşak yukarıda bir dede imiş, salih olan. Yani yedi kuşağı kadar bir babanın iyiliği, Allah katında hatırı sayılır biri olması evlatlarına yarar olarak, fayda olarak dönüyor. Hatta bir zat diyor ki, Basri hocam buradan hareketle, Kendim için değilse de diyor evlatlarımın hatırına salih bir insan olmam lazım geldiğini buradan anladım diyor. Yani ben iyi olursam Allah benim çoluğumu çocuğumu da korur muhafaza eder. Ama yok ben kötü olursam o zaman benim kötülüğüm çoluğuma çocuğuma da sirayet eder. Tabi burada başka şeyler de belki birilerinin aklına gelebilir ama. Önemli olan nokta şu, iyi olan insanın iyiliği de çocuklarına miras kalıyor, kötülüğü de miras kalıyor. Onun için e, ana baba hakkı ödenmez. Hakikaten Müslüman namazında, niyazında salih annenin, babanın hakkı ödenmez. Diğerinin de ödenmez. Fakat hele de böyle bir güzel miras bırakmışsa. Şimdi bunun ne alakası var diyeceksiniz okunan Kur'an'ın ölüye gidip gitmemesine. Eğer baba ölmüş olan çocuğuna Kur'an okursa, o Kur'an ölmüş olan çocuğuna gider. Niye? Eh iyiliği gidiyor da bu anlamda okuduğu Kur'an gitmez mi? Elbette gider. Hatta Kur'an-ı Kerim'de el-hakna bihim zürriyetahum ve ma eletnâ min amelihim min şey dedelerine, atalarına zürriyetlerini de katlık buyuruyor. Yani cennete giderken sadece kendileri gitmesin, zürriyetleri de gitsin. Ama elettinemin amelihimin şey, onların amellerinden de sevaplarından da bir şey eksiltmedik. Aynı şekilde hadis şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "İza mata insanu inqata ameluhu illa min selse." Bin insan öldüğünde amelleri, sevap defteri Günah defteri kapanır. Üç şeyde açık kalır buyuruyor. Bu üç şey malumunuz olduğu üzere sadakayı cariye. O yaptığı hayır hayrat devam ettiği müddetçe ona sevap olarak akar gelir. Yani ne yapmış bir çeşme yapmış. O çeşmeden hayvanlar içiyor insanlar içiyor. Sevap olarak ona gelir. Ne yapmış bir köprü yapmış o köprüden insanlar geçiyorlar. Ne yapmış? İşte bir medrese yapmış. O medresede o Kur'an kursunda insanlar okuyorlar, ilim öğreniyorlar. edin salihin yed'u ola Veya salih bir evlat bırakmış. Bak salih. Yani Allah katında hatırı olan bir evlat bırakmış. Yed'u <gülüyor> lahu arasına babasına dua ediyor. Dua etmek fayda verdiği gibi okuduğu Kur'an da fayda verir. Binan Ali ee, bir kimse e, şöyle bir şey müsaadeniz olursa anlatmak isterim. Rahmetli babacığım ilkokulu bitirdiğimde herhalde akranlarıma göre de biraz e, derecelerim yüksekmiş. Öğretmenim ısrarla bu çocuk işte bizim zamanımızda yatılı e, parasız kolejler vardı. İmtihanlarına sokalım dedi. Babacığım yok ben Kur'an kursuna göndereceğim. Ya işte bu çocuk şöyledir, böyledir, Kur'an da öğrenir filan. Yok. Ben Kur'an kursuna göndereceğim çocuğumu. Ben öldüğümde mezarımın başına gelip put gibi dikilmesini istemiyorum. Bir Fatiha hiç olmazsa okusun diye ben çocuğumu Kur'an kursuna göndereceğim. Kur'an eğitimini alacak. Bir sene Kur'an eğitimini alsın. Ondan sonra nereye gidip okumak istiyorsa gitsin okusun diye rahmetli babacığım Cenab-ı Allah,
0: Allah rahmet eylesin. eylesin.
1: Şimdi düşünüyorum da Basri Hocam akıllı adammış. Akıllı adammış. Niye? E Ben e, pilot olmayı heves ediyordum o zamanlar. Çünkü bilinçaltına e, 71 doğumluyum. Bilinçaltına bu işte Kıbrıs harekatı olmuş 74'te pilotlar hep savaş pilotları var. O yerleşmiş herhalde. Yani bir pilot olsaydım ne bileyim yani bir yerde bir mühendis olsaydım mimar olsaydım vesaire filan. E kendime çalışacaktım. Sadece kendime çalışacaktım. Şimdi ben kendime de çalışsam oradan hacı babama hacı anneme şeyler gidiyordur. Şimdi benim okuduğum Kurandan adamın niyeti oydu zaten. Yani benim bu çocuğum Kur'an kursuna gitsin ve bana Kur'an okusun niyetinde idi. E benim okuduğum Kurandan babama gitmeyecek, tekime gidecek. Ama bir insan evladıyla ilgilenmemiş, yani onun Kur'an öğrenmesini, Besmele öğrenmesini önemsememiş. Kur'an'la bir irtibatı olmamış. E şimdi bu kimse gitti, üç tane hafız evine çağırdı, ona Kur'an okuttu, İşte onlarda babasının ruhuna bağışladı. E buradan babasına gider mi? E gider. Niye? Ya şu evladı hafız çağırmış babasına Kur'an okutmak için. Orkestra çağırıp da işte Beethoven'ın 9. senfonisini çaldırmamış yani demek ki burada da bu çocukta bir iman nüvesi var ondan da babası istifade eder fakat şunu unutmadan söylemek lazım yani eğer bir kimse imanla bu dünyadan göç etmişse ona faydası olur bu şeylerin e imansız gitmişse münafık olarak gitmişse Allah muhafaza eylesin o zaman ne yaparsalar yapsınlar hiçbir faydası olmaz. Cenab-ı Allah hepimize imanla bu dünyadan göçebilmeyi nasip ve müessere eylesin. Allah
0: razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Şimdi aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, sıradaki sorumuz şöyle: Ehli Sünnet hocalar kimlerdir?
1: Evet, şimdi bu soruyu soran kardeşimiz Allah razı olsun önemli bir noktaya dikkatlerimizi çekmiş oldu. Burada Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin diye bir cevap vermek mümkün değil. Niye? Kimseyle ilgili böyle bir garantimiz yok. Yani bugün çok iyi bir insan olabilir ama yarın ne olacağını bilmiyoruz bugün e, sapık bir kimse olabilir yarın tövbe edebilir ne olacağını bilmiyoruz dolayısıyla peygamberlerden başka kimseyle ilgili bir garanti söz konusu değil Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bile Hatta Hazreti Ömer Efendimiz Biliyorsunuz Sahabe Efendilerimizden Bir kişiye Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Münafıkların listesini vermiş Söylemiş Ona defalarca gidiyor Geliyor söyle diyor Ben o listede var mıyım Söyleyemem diyor Ömer diyor Çok fazla ısrar edince sen diyor, münafıkların kapısısın diyor. Yani o kapıyı kapatan sensin diyor. Sonra sahabe efendilerimiz bu ızatı takip ederek, bu sahabe efendimizi takip ederek onun katıldığı cenaze namazlarına katılır, katılmadıklarına katılmazlarmış. Yani sahabe efendilerimiz bu korkuyu hissetmişler. Evet Hazreti Peygamber'i gördük ona iman ettik ama acaba bir şey olur mu olmaz mı diye endişe etmişler. Kimsenin böyle bir garantisi yok. Hiçbirimizin böyle bir garantisi yok. Duamız var, gayretimiz var, korkumuz var. Yine analey, ehli sünnet hocaları kimdir sözü ilk asırdan beri Müslümanları meşgul etmiş hatta ilim okuyacak olanlara İbn Abbas Hazretlerinden bir tavsiye söz konusu olmuş. İnne hadzal ilme dinun fanzuru ammen ta'huzun dinakum. Bu ilim dindir. Fıkıh öğreniyorsun, tefsir öğreniyorsun, hadis öğreniyorsun. Bu ilim dindir. Kimden dininizi öğrendiğinize dikkat edin demiş. Lale Tayin hocalardan ''Aman kardeşim ben ilminden istifade ederim, bana ne adam, iyi bir adammış, kötü bir adammış, beni enteresan etmez.'' deme lüksümüz yok. Kimden tahsil ettiğimize, kimin önünde diz çöktüğümüze, kimin sınıfında derse girdiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü din tahsili başka bir şeyin tahsiline benzemez din tahsilinde meydana gelebilecek olan yanlışlar, yozlaşmalar, çok vahim sonuçlar doğururlar Allah muhafaza etsin. Biz ehli sünneti ana hatlarıyla bildiğimizde, bu hatları, bu çizgileri muhafaza eden hocalarımızın peşinden gitmeye gayret ederiz. Fakat bazen, Yanlış yapabiliriz veya bir hocamız yanlış yapabilir Bir hocamız bir yerde yanlış yaptı diye onu tümüyle reddetmek, itibarsızlaştırmak da doğru bir şey değildir Eğer öyle bir şey olmuş olsa dört hak mezhebimiz var bugün yaşayan, yaşayan. Bu dört yaşayan hak mezhebin birbiriyle çelişen yerleri vardır O zaman bizim de Şafi'ye, Malik'iye, Hanbeli'ye onun da bize bu tür ağır ifadelerinin olması lazım gelir. Hayır. Biz usul ve erkan çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'i anlamaya gayret eden, sünnet-i seniyyeyi anlamaya gayret eden bütün alimlerimiz başımızın tacıdır. Biliyorsunuz Delil hiyerarşisinde Kur'an-ı Kerim, sünnet-i seniyye ve icma dediğimiz temel delillerimiz, sonra da kitap ve sünnette hükmü bulunan bir takım meselelere kıyasla hakkında hüküm bulunmayan konularla ilgili iştihat söz konusu dediğimiz, iştihat diye adlandırdığımız bir müessese var. Bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i kabul ediyor Bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i anlarken Bizden önceki alimlerin icma ile Oluşturmuş oldukları Anlayışa ters düşmüyorsa Yani şimdi Kur'an bize yeter diyor adam Kur'an'dan kendine göre Bir anlam çıkartıyor e Elbette kendine göre çıkartacak Bana göre mi çıkartacak Hayır ama Kur'an'dan anladığı anlam bugüne kadar Müslüman dünyasının alimlerinin anladığı anlama aykırı bir anlam olamaz yani mesela adam diyor ki Kur'an-ı Kerim'de başörtüsü var fakat bunu başa örtme mecburiyeti yok omuza da atsa şal diye olur nereden çıkarttın bunu işte ayet bunu söylüyor kardeşim ayetin ne söylediğini bugüne kadar gelen İslam alimleri bize açıklamışlar. Onların görüşlerinin ortak kanaatlerinin dışında bir kanaat ehl Sünnet alimi dediğimiz alim sergilemez. Bu oryantalistlerin İslam dünyasında özellikle de e, din ilimleri tahsil edenleri nasıl yoldan çıkarttıkları Anlatılıyor bir yerde. Diyorlar ki biz Osmanlı medreselerine geldik. Bir takım e, uçuk kaçık fikirler ortaya attık. Ama medreselerdeki ne talebeler ne hocalar bize itibar etmediler. Biz dediler, dini geleneğimizde, bugünkü anlayışımızda e, böyle ifadeleri kabul edemeyiz. Fakat Mısır'a gittik diyorlar. Mısır'da, biz bazılarını ikna etmeye muvaffak olduk ve böylece artık eski alimlerin çizgisinden ayrılan yeni düşünceler ortaya koyan bir zümre meydana geldi. Kur'an-ı Kerim'i anlarken eski ulemanın müktesebatını kazanımlarını yok sayarak yeni yeni bir takım icatlar çıkartmaz ehl Sünnet âlimi. Ehl-i sünnet alimi efendimiz aleyhi salatu ve selam'a nispet edilen sahih hadisleri reddetmez. Hadis ilminde mevcut olan kriterlere göre elbette hadisleri bir tasnife tabi tutar. Fakat hadis reddetmek diye ehli sünnetin bir anlayışı olmaz. Hadisleri anlama ile ilgili sıkıntımız olabilir Basri hocam.
0: Ama uydurma hadisleri de tabii ki kabul etmiyoruz. Yani tabii
1: o Hazreti Peygamber evet. Efendimize aidiyeti olmadığı için reddediyoruz. Tabii. Ki. Yani Ahmed'in sözünü yani Mustafa'nın sözünü Muhammed Mustafa'ya nispet etmek bu zaten bir cinayet yani ondan bahsetmiyoruz. Evet. Fakat Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizden bir söz nakledilmiş. Biz bunu anlayamamışız olabilir anlayamayabiliriz anlayamadığımız her şeyi reddetmemiz olmaz şimdi tahlil yaptırdım B12 eksik çıkmış Basri hocam bunu anlatıyorum önemli bir noktaya işaret etmek için 104 çıkmış normalde işte 126'dan başlıyor normal 200-300 olması gerekiyor yukarıya doğru gidiyor. Ne yapar dedim B12 eksik olunca? Unutkanlık yapar dediler. Vücut, daha tahatsizlik, takitsizlik olur filan. Unutmak da kötü bir şey değil. Yani insan her şeyi hatırladığını düşünsenize, çöplük haline gelir zihin. Allah'ı unutmadıktan sonra gerisini hepsini unutmuşsun. Hiç problem değil. Şimdi, bunu bana söylediklerinde aklıma hemen bir olay geldi. Özbekistan'a e, ziyarete gitmiştik. Oradaki hem silsilemizin büyüklerini ziyaret edelim hem de işte büyük hadis alimi İmam Buhari Hazretleri'ni onun yaşadığı yerleri görelim diye. O arada İmam Buhari Sempozyumu diye bir sempozyum da icra edildi. Orada işte Ebu İmam Buhari Hazretleri'nin 16 yaşında bütün hadis kitaplarını ezberlediği, bütün hanefi fıkıh kitaplarını ezberlediği anlatıldı, söylendi bir e, üniversiteden bir hocamız ya dedi ben bunlara inanmıyorum dedi yani bir adamın 16 yaşında bütün hadis kitaplarını ezberleyeceğine şimdi niye inanmıyor diye benim bu B12 tahlili düşük çıkınca jeton düştü bende Vasile Hocam ya senin benim B12'miz düşük diye biz ezberleyemiyoruz diye biz hatırlayamıyoruz diye İmam Buhari'nin de B12'si düşük olacak demek değil ki Belki onda bin Yani e, Hadisi biz anlayamadık diye Kimse anlayamaz Yahu ben anlamamışsam Kimse bunu anlayamaz diye bir iddia Kibirden başka bir şey değil Yani bunu insan olan biri yapmaz Bırakın ilim ehli olan birini Bu hadisi reddediyorum Niye? E çünkü bunu ben anlamadım İyi e o zaman Yani iki tane kablo olsa Birinde elektrik var, birinde elektrik yok. Ya kardeşim ben bunun hangisinde elektrik var görmüyorum, ikisine de tutarım der mi aklı başında bir insan? Yani sen görmüyorsun diye, sen anlamıyorsun diye yok olur mu bir şey? Hasılı kelam, ehli sünnet dediğimiz alimlerimiz hadisi şerifleri anlama gayreti içerisine girerler. Anlamadığını sorar, araştırır, anlayana kadar bir çaba içerisindedir. Fakat anlamadım diye reddetme eğilimine girmez. Yine ehli sünnet dediğimiz alimlerimiz maksatları insanların Müslüman olmasını temin etmektir. Yoksa birini öbürünü dinden imandan çıkartmak değildir. Böyle olunca geçmiş alimlerimize saygıyla, hürmetle Bağlı kalıp Kur'an ve Sünnet ekseninden ayrılmayan alimlerimiz, ehli Sünnet dediğimiz alimlerimizdir. Bu alimlerimiz yer yer yanlış bir yoruma kapılabilirler. Yani demiş ki şu şöyle ben bunu anladım ama birçok alimimiz öyle anlamamış. Mesela bununla ilgili şimdi misal verip de e, zihinleri de bulandırmak istemem. Ama sahabe efendilerimizden de, yani bir takım farklı görüşleri olanlar olmuş başsağacı ettiğimiz. Yani bir farklı görüşü var diye bir insan ehli sünnet olmaktan çıkmaz. Bazen de Basri hocam, burası önemli bir nokta. Bir konuşmanın içerisinde hoca efendi hitap ettiği kitleye bakmış, biraz da onların yaydığı enerjiyle üst perdeden konuşmuş. Mesela, gençliğe hitap ederken, bugünün gençliğinin durumunun ne kadar zor olduğunu ifade etmek için, hakikaten bugünün ee, ...günah bataklığında... ...günahsız kalabilmenin... ...ne kadar zor olduğunu... ...anlatabilmek için... ...söz gelimi... ...işte filan sahabi gelsin de bugün... ...bu bataklıkta temiz kalsın diye... ...bir haddini aşan cümle... ...kurmuş... ...yani bu kıyas mahal farik... ...haddini aşan bir cümle... ...ama... ...ebu hoca efendiye ya hocam bu söylediğin... ...yenilir yutulur bir şey değil... ...o günün toplumu... ...bugünkünden daha böyle... ...günahsız bir toplum değil. Diye söyleseniz... ...ya evet... ...yani... Ya, ...yanlış yaptık... ...deyip kabullenebileceği bir mesele... ...fakat bunu da... ...aa işte bakın sizin... ...hocanız, sizin abiniz... ...sizin bilmem neyiniz... ...böyle bir laf etti... ...bu ehli sünnet olur mu? Yani bunlar bir Müslümana yakışacak şeyler değil. Bir Müslüman ayıp örtücü olmalı. Evet, bu konuyu böyle söyle kardeşim. Sahabe-i kiram efendilerimizle ilgili bizim itikadımız pak olmalı. Yani nedir? Ehli Sünnet çizgisi, sahabenin mertebesi en düşük olanı, sahabe dışındaki mertebesi en yüksek olan Tabiinden Daha üsttür Mesela biliyorsunuz Üveysel Karani Hazretleri Yani Yemenli Veysel Karani Hazretleri Tabiinin En büyüğü kabul edilir Niye? Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz Gidin duasını alın demiş Hazreti Ömer Efendimiz'e Hazreti Ömer Efendimiz Hacca gelmiş Yemenliler Onların arasında Veysel Karani'yi arıyor Aramış taramış ya yok demişler öyle biri En son birinin aklına gelmiş ki Ya varafat tepesinde koyunlarımızı Davarlarımızı otlatması için Bir yarı meczup bir adam var Acaba sen ondan mı bahsediyorsun Kimsenin itibar etmediği biri Ama yeryüzünde öyle çok Apoletsiz kimsenin itibar etmediği insanlar var Ama Allah itibar ediyor Allah itibar etti mi Akan sular durur Güneş doğmaz olur Binaenaleyh Allah'ın itibar etmesi önemli Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz'in e, dua etmek için yanına gittiği Bana dua eder misin diyor Veysel Karani Hazretleri diyor ki ben diyor kimseye ismen kendime bile dua etmem diyor Bütün ümmeti Muhammed'e duacıyım ben diyor Sonra ise ısrar üzerine sen de bana dua et diyor Ey Ömer diyor biz kim siz kim diyor yani bu kadar iltifata mazhar olmuş Hazreti Peygamber Efendimiz hırkasını hediye etmiş. Ama sahabi olabilir mi? Olamaz. Sahabinin sahabinin yanına bile yaklaşamaz fazilette. Böyle olunca yani bu sözler yanlış olmuştur, haddini aşmıştır de geç git. Yani bir başka hoca efendi farklı bir alanda bir yanlış yapmış olabilir bir yanlışından dolayı onu reddetmek e maalesef biz e, onun kaşının üzerinde gözü var, Beriki'nin kulağının yanında burnu var türünden bahanelerle ehli sünnet dairesini kırmaya başlarsak ne ehil kalacak ne sünnet kalacak Basri hocam. Evet. Dolayısıyla Müslümanları seven, Müslümanlara saygısı olan, ulemaya saygısı olan hatasını kabul edebilme erdemi gösteren, alimlerimiz başımızın tacı alimlerimizdir. Ama hatayı inatla savunan, Müslümanları tenkit etmeyi, Müslümanları cahil, bidat ehli gibi göstermeyi ve birilerini kafir çıkartmak için elinden gelen gayreti ardına koymayanları, ...bu kategoride de değerlendirmemiz mümkün değil.
0: Evet. Allah razı olsun değerli hocam. Efendim, şimdi şöyle diyor dinleyicimiz. İnsanlara İslamiyet'i, Müslümanlığı doğru ve yeterli derecede anlatmayan hocalarda hakkımız var mıdır? Tabii
1: insanlara İslamiyet'i doğru ve yeterli derecede anlatmayan hocalara söyleyecek sözümüz var. Fakat öyle hocaların yetişmesine katkı sağlamadığımız için de toplumun bizim üzerimizde hakkı var. Ne ekersen onu biçersin diyorlar. Binaenaleyh, yahu kardeşim hocalar bize hakkı hakikati söylemedi, bizim onların üzerinde hakkımız var. Tamam var. Peki hakkı hakikati söyleyecek hocaların yetiştirilmesi, ortamın hazırlanması için ne tür bir katkınız oldu sizin? Yani bu bir döngü. İyi toplumlar iyi insanlar çıkartırlar. İyi aileler iyi insanlar yetiştirirler. İbn Haldun Hazretleri diyor ki yani dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sosyoloğu kabul ediliyor. Siz çocuğunuzu eğitmek için gayret sarf etmeyin diyor. Kendiniz ahlaklı bir insan olursanız, çocuğunuz zaten size bakarak ahlaklı olur. Yani şimdi biz ne yapıyoruz? Elimizde cep telefonu, aman çocuğun çok cep telefonuyla meşgul oluyorsun. Ondan sonra otur iki sayfa Kur'an-ı Kerim oku. E sen bir oku. Sen yirmi sayfa Kur'an-ı Kerim okursan, o çocuk da iki satır Kur'an-ı Kerim okur. Binaenaleyh e, çocuğumuzu saldığımız ortam, sokak, mahalle yani bir çocuk tek başına yetişmiyor Basri Hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların yerleşim yerleri müşriklerin ışıklarını görmesin diyor. Yani öyle bir şehir planlaması yapın ki Müslüman mahalleleri müşrik mahallelerin ışıklarını görmesin diyor. Şimdi biz müşrik mahallenin ışığını duvarımıza, kıbleye, bakan duvarımıza koymuşuz. Sabah akşam 24 saat, bizim çocukluğumuzda hiç olmazsa saat 10'da kapanırdı bu televizyon. En son bir istiklal marşı okunurdu, kapanırdı. Şimdi öyle değil, 24 saat. 24 saat bir tane olsa... Bin bir türlü kanaldan Müşriklerin Ağırlıklı olarak Bırakın ışıklarını görmeyi Aile hayatını Yatak odasını Evimize getiren Televizyonu izliyoruz Bunlar ne alakası var diyeceksiniz Ama işte toplumda Mühendis de toplumda yetişiyor Mimar da toplumda yetişiyor Hoca da toplumda yetişiyor yani siz mantar gibi hüday nabit bir şey bulamazsınız toplumun toplam kalitesi neyse o topluma hizmet edecek olan insanların da toplam kalitesi ona göre ortaya çıkar elbette bir takım korunaklı yerlerde onun için cemaatler çok önemli cemaatler korunaklı yerlerdir cemaatler ee, güvenlik Yoğun alanlardır İnsanlar birbirlerini kontrol ederler Birbirlerine sahip çıkarlar Ama şimdi Bakıyorum e, Yani ne Kendi evimizin içerisinde Çocuklarımıza güzel örnek Olabiliyoruz kendimiz En azından kendim açısından Bunu söylüyorum Elbette dinleyenli kardeşlerimiz benim içinde bulunduğum zafiyette değillerdir. Ama bir taraftan binalarımız, bir taraftan sokaklarımız, bir taraftan semtlerimiz, bir taraftan okullarımız, yani şimdi okusun okusun okusun diye çırpınıyoruz çocuklarımız. Fakat neyi okuyacak bu çocuk? Onun derdine telaşına düşmüyoruz. Ondan sonra Bakıyorsun çocuk kitap okuyor diye seviniyorsun. E bir müddet sonra bakıyorsun ki çocuk zehirlenmiş. Okuduğu kitaplarla zehirlenmiş. Binaenaleyh biz e, toplumu istah etmek için gayret edeceğiz. O toplumun inşallah yetiştirdiği çünkü ilim adamı tek başına oluşan bir müessese değil. Kitapla oluşan bir müessese de değil. Rabbim inşallah güzel insanlar yetiştirebilmeyi toplum olarak bizlere nasip ve müessel eylesin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programının daha sonuna vermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.